0: جلوهایی از فرهنگ مردمی ما یا فولکلور کاری از دکتر کافی فیضی. با سلام خدمت دوستان و علاقمندان فرهنگ مردمی ایران زمین امروز می‌خوام در مورد هدیه دادن، هدیه گرفتن نه به شکل سوغاتی ولی به فرمی که به نوعی در اصطلاحات و ها آمده صحبت. خود هدیه دادن و هدیه گرفتن البته رسم زیبایی است اما به شرط اینکه مشروط به دادن هدیه مشروط نباشد به اعمال عملی ناشایست و غیر ق... اخلاقی و غیر قانونی و یا به زور نباشه میدونید اسامی مختلفی برای دادن و گرفتن هدیه زمانی که از روی میل نباشه در زبان ما هست مثل رشوه، مثل پول زور، مثل احکازی و غیر البته از زمان قدیم اگر برگردیم حتی به زمان ایران باستان میبینیم که مسئله اجبار در پرداخت و یا گرفتن پول به زور از فرودستان یکی از شگهت های حاکمان بود و زورمندان خب در زبان مردم همه اصطلاحاتی داریم که هدیه دادن اجباری و مشروط رو میرسون مثل پول چای پول شیرینی یا شیرینی بچه ها و همکاران پیشکشی، نازش باج سبیل، سبیل چرب کردن و امثالهم هم به برخی از این اصلاحات در این برنامه خواهم پرداخت پرداف آنها بیشتر براتون باز میگنن یکی از این اصلاحات اصلاحات اسم خالی نبودن عریضه حالا این چرا رب داره با هد... به هدیه دادن خالی بودن عریزه از این قرار بود که عریزه یعنی نامه یا درخواستی که به بزرگی می نویسند و در طی اون میخوان که او براشون مشکلی رو حل کنه یا کاری رو یا تقاضایی رو انجام بده و برای اینکه این عریزه مورد توجه مخاطب حاکم یا حال آدم صاحب قدرت قرار بگیره و به نوعی او رو مقید بکند که کار رو زودتر یا بهتر انجام بده مبلغی چیزی همراه اون عریضه میکردند و اینها البته شما شاید به شکل امروزیش هم دیده باشید من بارها دیدم که به مطلب دوستان که میرفتیم میدینیم که در بوشو کنار جعبه میوه یا تخم مرغ یا چیزای دیگه بود که بیمار یا صاحبان بیمار برای دکتر می و و معاصمی مختلف به عنوان سوقاتی ولایت و با تعارفی قابل نداره و غیره تا کارشونی زره به زحمت خودشون بهتر انجام بشه خب این عریزه که میدادن و چیزی همراهش بود یواش یواش تبدیل شده بود به یک وظیفه یعنی اگر که شما عریزی میدادی که چیزی توش یا چیزی همراهش نباشه، چیز ارزشمندی همراهش نباشه، کار انجام نمی‌شد. گفته می‌شود که مثلا ناصرالدین شاه خلعت یا لباسی می‌فرستاد برای حاکمان ولایات و به این ترتیب اونها رو مقید میکرد به اینکه اونها هم مقابله به مثل بکنند و بنابراین حاکم ولایت بایستی که به حضور شاه چیزی رو پیشکش میکرد و به این ترتیب های بودجه شاه تأمین میشود البته از سوی دیگه خود حاکم هم با تفاخر به اینکه شاه رو مورد انایت قرار داده و خلعتی برای او فرستاده و به این ترتیب خودش به رعایا فشار میورد و از اونها اخازی میگرد اخازی یعنی دریافت چیزی به زور همینطور نزدیک به این اصطلاح خالی نبودن عریضه اصطلاح دیگری هست به اسم عرض تشکر و این عبارت از این بود که سهم شاه از عرث و ماترک اشخاص بزرگ و اشراف چطور به این ترتیب که چون یکی از اشراف یکی از بزرگان در میگذشت وارثان او میآمدند و بخشی از اموال فرد متوفی رو تحت عنوان عرض تشکر به پادشاه تقدیم می‌کردند. حالا این از روی صفای دلشون نبود برای که متقابلا شاه به بارستان یا لقب جدیدی میداد یا لقب متوفا رو به اونها دوباره منتقل می کرد و یا منصبی رو به اونها میداد. یکی از اینها به اسم احتشام و سلطنه در خاطراتش میگوید که چیزی به این مضمون که پس از مرگ پدر، مرحوم امیر نظام، مبلغ سی هزار تومن از اسب و جواهر و پول نقد به عنوان عرض تشکر از دارایی های پدر به سلطان صاحب قرآن ناصر تقدیم کردیم خب گفتیم که کلمه پیشکش عبارت است از هدیه دادن از سوی فروده است به فراده است از سوی کوچکترها به بزرگترها و نه من از لحاظ مقامات اجتماعی و سیاسی بلکه حتی از لحاظ سنی بنابراین آدم مسنتر موقع چیزی رو پیشکش نمیکنه مثلا به آدم جوان یا این کلمه رو استفاده نمیکنه به او هدیه میده بد نیست در بگم که یکی از باجه هایی که از فارسی رفته به دیگر فرهنگهای خاورمیانه و حتی شرق اروپا کلمیست است به نام بخشش یا بکشیش به های محلی اونها در این اقوام کلمه بکشش به معنای انعام دادن در بسیاری از موارد و حتی در مواردی به معنای خاص رشوه دادن برای کسب اهداف سیاسی است. خراج کلمه دیگری است از این هدیه دادنهای اجباری و اون عبارت بود از پرداخت مبالغی چه به شکل نقد چه به شکل جنسی از سوی اقوام فرودست است به حکومت برتر حکومت مطبوع در حکومت مرکزی در سنگ نگاره های هم دیده میشه که اقوام پروده هستند دارن دربارامی که شاه داده هدایایی رو برای او میآورند البته در زمان داریوش شاه بزرگ مالیات دادن به عنوان سهم حکومتی قاعده میشه جشن های مثل نوروز و میرگان بویژه و البته مناسبت های دیگر برای پیشکش کردن حضور بزرگان و حضور شاه موقعیت مناسبی بوده. میدونیم که یکی از رسم های خوب نوروز این استش که پد بزرگ و مادر بزرگ ها به هر حال بزرگتر به کوچک درها هدیه‌ای می‌دادند اما برگردیم به بحث پیشکش پیشکش کردم فقط خاص خواست مراسم خاصی هم نبود مثلا گای زیاد پیش می‌آمد که شاه یا حاکم از مسیری رد می‌شد و موکه به او رد می‌شد و همراهان او و افراد محلی البته برای اینکه دوچار دردسر سر نشن شاید به حضوریشون پیشکشی هایی میفرستادن از آزوگه و از پول وقت و مواد خوراکی و غیرون این در حدی بود که در دوری صفویه حتی مقامی با عنوان پیشکش نبیست داشتند که اقلام پیشکشی رو صورت برداری میکرد و به مقام برتر خودش به اشک آقاسی باشی. گزارش میکرد و بو او در در همینجا باز عرض کنیم که ایشیک آقاسی باشی مقامی بود یا کسی بود که مسئول امور خارجی دیوان و دربار شاه بود چیزی که معادل امروزیون میشه رئیس تشریفات خود کلمه ایشیک در ترکی به معنای بیرونی و آستان است برحال برای خالی نبودن عریضه حس یعنی انجام ظاهری امری بنابرای مسئلهتی باید توی که اون وضعیت انجام بشه این فاصله گرفته از ریشه برای خالی نبودن عریضه حالا مثلا امروزه میگیم که بریم به فلانی برای خالی نبودن عریضه سلامی بکنیم و یا برای خالی نبودن عریضه هم که شده این مطالب رو که مورد نظر فلان کس هست هم در این سند بیاوریم. واژه دیگه واژه ناز شست. ناز علاوه بر اینکه به معنای آفرین گفتن میشه مثلا یک کار خیلی جالبی رو فرد انجام داده میگوییم که ناز چه کار جالبی کردی. میشه گفت آفرین چه کار جالبی کردی. اما خود ناز از آنجا میآید که مثلا پادشاه میرفته است به شکار و اطرافیان به او وقتی که به با مهارت به هدفی تیراندازی میکرده میگفتند که ناز است دارید شما یعنی که شست شما به خوبی در اون قسمت خاص کمان قرار گرفته که تونسته به دقت به هدف بزنه در جاهایی هم گفته شده که نازشست یعنی مالیدن شست و انگشت سبابه به معنای علامت غیر کلامی درخواست انعام که این حالت انگشت شست رو به انگشت سبابه یا انگشت نشان مالیدن در فیلم ها هم دیدیم و دیدیم و این خاصه فرنگ ایرانی هم نیست. اما سبیل چرب کردن و سبیل آویزان این داستانش چیه؟ امروزه وقتی میگیم سبیل رو چرب بکنیم یعنی عملا به کسی چیزی بدیم که کاری رو که روال عادی رو برای خودش قرار تی بکنه سریعتر انجام بده و یا حتی رشوه بدیم که او کار را به شکل غیر اخلاقی و غیر قانونی انجام بده در قدیم سیبیل چرب کردن معنی دیگری داشته اول اینجا عرض بکنم که خود کلمه سیبیل از ریشه عربی سبلت هست و به معنای همون موهای بالای لبان مردان به خصوص در ایران باستان ایرانی ها زیبایی مرد رو در موهای بلند و ریش و سیبیل بلند میدیدند و این رو باز هر سنگ نگاره های ها که چه شاه و چه اطرافیان همه ریش های فرفری و توپر بلندی دارند. سیبیل به خصوص در زمان صفویه محبوبیت بیشتری پیدا کرد بگونه که شاه عباس معتقد بود که سبیل زیبایی صورت مرد رو میرساند در حالی که ریش رویشون دوست نداشت با اون رو جاروی خونه به حساب می آورد شاید هم دلیلش این بود که صفویان خودشون رو منصوب به صوفیان می دانستند و به شیخ صفیدین اردبیلی و رسم صوفیان البته برای میان پرده این برنامه آهنگ عطر گیسو از آقای امین الله رشیدی رو براتون انتخاب کردم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره
1: به گلشنه دل گلش غار دویم ز فروغ مهر روشن شود این شبه جدایی اگر این مهفت و نگهی کنی به سویم سرش دشوغم به دامان ریزم نوایش قصد جان ریزم سرش جان <موسیقی> تو آمدم بالای که دل که بچون من نشسته تو بیا تو بیا که دو چشم من نخوسته دل من زخم است به خدا دامین راست سرش بشوگان بدمان ریده نوایش غمز دل جان پیده پیام آشنایی به کلام دلنوازی نرسد خیام مهری زیده به نوش نکنی زمن تو یادی که فراموش تو چه شود چون نسیم زهری به منو و طلبه من گذری تاریکی غم از دل ببری تاریکی غم از دل ببری تو هم بلای جانی که دل مرا شکسته تو غم مرا مدانی که به جان من نشسته تو بیا تو بیا که دو چشم من نخفته دل من زقمت به خدا دمی نرسته سرش که شوقم بر طور تو دی مفعوم به کلام دل نوازی نرسد خیال نه مهری دل به نوشتم نکنی زمن تو یادی که فراموش توام چه شوال چون نصیب به بمانو کول به من گذری تاری کی تاری که غم
2: از دل ببری گذاشتن سیبیل های پرپشت بود
0: به نوع سیبیلی که شاه عباس و صفویان میگذاشتن میگفتن سیبیل چخماقی یعنی سیبیلی که پرپشته و گوشهای او به سوی بالاست حالا در حالت عادی موهای دو طرف سیبیل نمیتونه به طور مرتب به سمت بالا باشه و باید اون رو مرتب و منظم کرد و با چیزی اون رو نگه داشت که اون چیز عبارت بود نوعی چربی مثل چربی موم و غیرو که اینها رو به چندین بار در طول روز بایدید که به سبیل میمالیدن تا سبیل به سمت بالا بمونه تا حدی که گفته میشود که مثلا مزفرد دیشا خیلی علاقه داشت به اینکه کسی رو داشته باشه که قشنگ سبیلش رو چرب بکنه عبدالله مصطوفی در کتاب زندگانیه من خودش میگوید که نیشا در سفر به اروپا فردی رو با خودش بود ابول عبوالخاسم خان که او کارش همین بود یعنی فقط سیبیل شاه رو مرتب چرب میکرد و مرتب نگه داشت و شاه چون خوشحال میشد وقتی سیبیل خودش رو مرتب و زیبا میدید اون موقعی بود که اطرافیا فرصت رو قنیمت میتونستند و تقاضاهای خودشون رو به شاه عرض می‌کردند. و همین دلیل بود که در ابتدا معنی سیبیل چرم کردن به معنای درخواست چیزی بود و امروز به معنای دادن داد و امروز به معنای دادن پولی و یا چیزی برای رسیدن به منبیات و اهداف خودشون پس کمی وارونه شده هدف معنی سبیل چرب کردن امروزه پس امروزه معنی سبیل چرب کردن به جای گرفتن چیزی تبدیل شده به دادن پولی و عمدتا به شکل رشوه. گفته می شود که در ایران باستان در زمان ماتها و حقامنشیان و ساسانی ها متداول بود که نظامی ها و اصولاً ایرانی ها موهای بلند و ریش و سیبیل بلند داشته باشند و یکی از گرفتاری هاشون در مقابله با سربازان یونانی این بود که یونانی ها که معمولاً ریش و سیبیل یا نداشتن یا خیلی کم پشت بود یا میزدن اونها رو ریش و سیبیل ایرانی ها و یا موی ایرانی ها ایرانی رو میگرفتند. و با خنجر اونها رو از پای در می آوردن در بیشتر دورهای تاریخی ریش و سبیل در ایران وسیله زیبایی مرد بوده، همینطور که گیسوان بلند برای زنان بلند بوده و تنبیه گناهکاران و خاطیان یکی از تنبیه هاشونی بوده که ریش اونها رو می یا گیسوان اینها رو ها رو می‌بریدند. و حتی تا دوره های اخیر هم شاید بعضی ها یادشون باشه که بچه های شیطون رو در مدرسه برای تنبیه کردن با ماشین وسط سرشون یا با بیچی وسط سرشون رو میزدند که اینها تنبیه بشن به ملاحظه اینکه که ها خودشون رو منصوب به شیخ صفیدین اردبیلی میدونستند و در میان صوفیه سبیل‌های های پرپشت متداول بود سبیل های پرپشت رو میپسندیدند دیدن گونه‌ای که خود شاه بابت سبیل های پرپشت و خوشفرم و سربالا که به اون سبیل چخماغی میگفتن حتی حقوق میداد و مزایا میداد به بزرگان و فرمان و حکام مناطق مختلف خود این داستان باعث می که این حکام به نوعی تعیید شاه از سبیل اونها رو ابزاری برای اعمال زور و اخازی و پول و جنس و سایر زورگویی ها به افراد محلی قرار بدند و لذا باج سبیل اصطلاح دیگری شد در مورد رشوهگیری و پول زوری از افراد باز در اینجا بعد نیستش که به انواع سبیل و ریش هایی که در ایران مطرح بوده و گاهی نام های خاص خودشون رو داشته اشاره بکنیم تا این دوره های اخیر سبیل یا ریشه فرفری بوده که بیشتر میبینید در سنگ نگاره های ریش سرباز ها یا کسایی که میان اون جا و بزرگان با حتی خود پادشاه فرفری است ریش توپی هست ریش, ریش بوزی هست یا گای مخابش ریش پروفسوری مطرح میشه که فقط روی چانه است. سیبیل ها مثلا انواع سیبیل دوگلاسی که اسم داس فرbankک کنر پیش آمریکایی اوبال قرن بیستم، نوعی سبیل کوتاه و کمی سر داشت، سبیل چخماخی سبیلی بود که کلفت پر پشت و روبه بالا بود و سبیل چنگیزی سبیلی که، های اون به سمت پایین و با نوکتیز بود سیبیل هیتلری سیبیلی که به شکل مربع در وسط بالای لب و زیر بینی قرار داشت سبیل قیتانی و غیرو این داستان سیبیل چرپ کردن البته به زمان صفویه بر نمیگرده و خیلی قبل از اون هم بوده حضرت مولوی میفرماید پوست دنبه یافت شخصی مستحان یعنی زلیل خار هر سباهی چرب کردی سبلتان این از مطالب مربوط به باج سیبیل و سیبیل کسی رو چرب کردن تو همین مایه ها اصطلاح دیگری از به اسم سیبیل آویزون یعنی کسی که ناامید شده از کاری که قرار بوده انجام بشه و درست انجام نشده باز برمیگرده به همین سبیل چخماخی و سربالا که اگر درست به سیبیل نرسین و مرتب هر روز نرسین گوشههای سبیل آویزون میشه و نامرتب میشه و شکل زیبایی نخواهد داشت در اینجا مطالب مربوط به امروز رو به پایان میرسونیم و با امید اینکه بار دیگر جای دیگر در خدمتتون باشیم خدا نگهداد روز و وقت خوبی داشته باشی